0: 180 Sekunden. Mhm. Also wenn du weißt, du musst noch Blumenzwiebeln einpflanzen hier. Mhm. Oder zu Hause die Küche aufräumen oder so. Also alles so Sachen, die man so gerne mal ein bisschen schiebt mhm. und sich dann hinterher oder am Ende des Tages ärgert, dass man es nicht gemacht hat. Fang an, mach drei Minuten. Okay. Weil dann kommt man nämlich über diesen ersten Peak rüber mhm. und viele Leute machen dann einfach weiter und es geht dir einfach besser, weil das nicht mehr Energie verbraucht, wenn du weißt, du hast was erledigt. Wir, Arbeit, Leben, Liebe, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Paul und Suse Schumacher und wir sind die Mäuse, die auf dem Tisch tanzen. Echt? Kannst du dir das vorstellen? Nein, wir haben eine nette Mail gekriegt von Wolfgang und das ist jetzt meine Antwort. Kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Genau. Das heißt, Verstehe. Wolfgang hat gefragt, wieso oder beziehungsweise ob noch eine Samstag- oder Freitagfolge kommt, ein Experte, weil wir jetzt immer... Mittwochs und freitags einen Experten hatten hm. und da muss ich leider sagen, lieber Wolfgang, ähm, die Katja Gloger, die wir eigentlich am Mittwoch senden wollten, ist erst Donnerstag Nachmittag auf Sendung gegangen hm. und dann haben Paul und ich überlegt, weil wir ja hier ohne Hajo gerade sind, dass wir den Freitag ausfallen lassen und Katja länger stehen lassen und jetzt ist Sonntag, wir nehmen heute auf für Montag und ja, was hast du mir mitgebracht?
1: Ich habe vieles mitgebracht, viele unterschiedliche Dinge. Ich habe versucht, mal nicht nur blöde Sachen rauszusuchen. Was und deshalb, sind denn blöde Sachen? Ach, irgendwie, ich weiß nicht, ich stumpf momentan so ein bisschen ab gegenüber all dem, was ich mir zusätzlich zum Konflikt in der Ukraine noch so reinfahre.
0: Was ich, fährst du dir rein?
1: Ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, aber wer über die letzten Monate sind ähm, circa 24 Millionen Vögel in Geflügelfarmen in den... Vereinigten Staaten von Amerika, entweder präventiv umgebracht worden oder an einem neuen Erreger der Vogelgrippe gestorben, mhm. der ähm, sich in Amerika inzwischen in über 40 Vogelarten und in über 30 Staaten mhm. dort nachgewiesen wurde durch Tests und das ist nun ein Virus, der quasi jährlich um die Welt migriert. Zusammen mhm. mit den Vögeln. Also der, der der kommt nach Asien, der kommt nach Afrika, der kommt nach Europa mhm. und grassiert momentan in verheerendem Ausmaß ja. in, äh, in den Staaten.
0: Also eine Pandemie.
1: Quasi, also eine vor allem was die Geflügelwirtschaft angeht. Mhm. Für mich einmal mehr ein Zeichen, da auch die Wildtiere tatsächlich sich resistenter zeigen. Gegenüber mhm. diesem Virus mhm. und eben nicht, nicht so schnell erliegen, dass diese Masttierhaltung gerade im Geflügelbereich einfach kein nachhaltiges System ist mhm. ähm, und uns in Zukunft wahrscheinlich einfach neue, neue multiresistente, üble Erreger zuspielen wird. Dadurch war ich ja auch vor ein paar Wochen schon mal.
0: Ja, aber irgendwie. weißt du, was mir dazu immer einfällt? Ich lese dir mal so eine Liste hier vor, ja? Mhm. Das Tudor Herrenhaus Sutton Place in Surrey. <lacht> Eine große Backsteinvilla in der Nähe von Hempstead Heath. Mhm. A Beachwood House in Hampstead Lane. Wo geht's jetzt weiter? Ein historisches Gebäude am Hyde Park. Drei Villen in Rottach-Egern am Tegernsee. Eine Villa in Porto Ker Ker Cervo. Cervo? Cervo. Fünf Villen auf Sardinien. Ein Gebäude an der kroatischen Küste und so weiter und so fort. Dann geht es weiter mit irgendwelchen Yachten, unter anderem mit der Dilba. Hast du von der schon gehört? Nee. Die Dilba ist ein modernes das, ähm, Schiff, das liegt gerade im Hamburger Hafen, ist beschlagnahmt worden. Oh. Und wem gehört das Ganze einem russischen Oligarchen? Mhm. Usmanov heißt er, und der sich da auch bereichert hat in diesen Zeiten, als die UdSSR nicht mehr gab, so 1991, als mhm. das alles kaputt ging und äh, sich Russland neu sortiert hat. Und das passt, das fällt mir so ein, weißt du, so ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man so viele. Häuser braucht. Kannst, kannst du mir das mal erklären?
1: Für viele...
0: Dann reise ich heute mit meiner Ehefrau mal nach Kroatien und morgen sind wir nicht so,
1: Ja, aber jetzt tu doch nicht, so. ja, nicht so, als ob das nicht ein Lifestyle wäre, von dem der Otto-Normalverbraucher nicht durch Hollywood oder durch verschiedene andere Formate, die es so gibt. Träumt? Dass, ja, also, dass du ne, dir, dir sagen kannst, ey, ich stehe heute da auf und fliege morgen dahin und diese, diese absolute Freiheit. Ich ist finde das nicht schon?
0: so eine gestrige Sicht. Ich glaube, wir,
1: ja, sicherlich. Wir, wir,
0: wir sind so weit, dass wir sagen, wir, also wir hier in unserem kleinen Podcaststudio sagen ja schon länger, lass uns ins Teilen kommen, lass uns in das globale Denken kommen. Ja, mhm. wir sind ja alle eine Spezie, die auf dieser Welt nicht mehr lange lebt, wenn sie so weitermacht, wie sie macht hm. Und dann hast du diese rückwärts gerichteten, ich sag jetzt mal ganz bewusst alten weißen Männer, die sich irgendwie wussten, nur so ums Ego und wer hat den längsten und ich weiß nicht was. Äh,
1: Meinst du es geht redet. wirklich um Ego? Es geht doch eher um, um Geld oder nicht?
0: Ja, natürlich geht um, es um Geld und das heißt, ich mache mich davon abhängig, dass also je mehr Geld ich habe, umso wichtiger bin ich hm. und das jetzt sind wir wieder bei den Geflügelfarmen, mhm. wo du dann eben ähm, ja, auch Geld scheffelst, indem du möglichst schnell die Viecher wachsen lässt, die können sich nicht bewegen, ich meine, das muss man uns Klar, ja alles gar nicht fair. erzählen, das ja, ja, kennen sicher. wir ja schon und ja, dann kommt so ein kleiner Virus und sagt, Edgy Batch. Jetzt darfst du alles töten, weil sonst verbreite ich mich hier weiter.
1: Ja, apropos sich an Tieren bereichern. Letzte Woche ist der, auch der amerikanischen Justiz ein Fauxpas passiert. Und ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hattest, aber im Februar 2021 wurden Lady Gagas französische Bulldoggen entführt. Echt? Und zwar wurde wie, wie der das? wurde dem Mitarbeiter von Lady Gaga, der den Auftrag hatte, die Hunde auszuführen, den, dem wurde aufgelauert. Den haben sie angeschossen. Der mhm. hat einen Teil seiner Lunge verloren dadurch. Und dann haben sie die Hunde entführt hm. und äh, die aber glaube ich ein paar Tage später irgendwie hat eine Anwohnerin die irgendwo gefunden und so und die sind damit irgendwie nicht klar gekommen. Auf jeden Fall hatte die amerikanische Justiz mehrere Verdächtige gefasst und nun ist durch einen Clerical Error, wie es so schön hieß, einer der Verdächtigen nach einem Jahr Haftstrafe diesen Mittwoch entlassen worden. Und alle waren so ein bisschen, hä, wieso wird er jetzt entlassen? Mhm. Und keiner wusste es so ganz, aber jetzt ist er halt auf freiem Fuß.
0: Ja, aber wie? Was passiert da eigentlich? Kannst du dir das vorstellen, dass dein Hund entführt wird? Also was?
1: was? Nein, genau, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Ich könnte es mir niemals vorstellen, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ja. die, der so viel Wert beigemessen wird, ja. dass die Leute, die für mich arbeiten. Also mein, mhm. mein Dogwalker, so, so blöd und so von oben herab, das jetzt auch klingt so. Ja. Aber dass selbst der seines Lebens nicht sicher ist, ja. weil die Hunde, die in dem Zusammenhang mit mir stehen, ja. von Leuten als Wertgegenstände betrachtet werden. Absolut insane.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Britische Militärveteranen helfen momentan dabei an der polnisch-ukrainischen Grenze, beziehungsweise am Grenzübergang Medyka, die hohen Fälle von Verschleppung und Menschenhandel einzudämmen, die dort vorfallen. Mm, es wird ja. ganz gezielt auf reisende Mütter mit Töchtern.
0: Nicht nur mit Töchtern, mit Kindern generell. Mit Kindern
1: generell. viele Ja, und es geht um Summen von bis zu 175.000 Euro für mhm. eine Ukrainerin in den 20er Jahren, wie ein Veteran von vor Ort berichtete. Ich weiß nicht ganz, wo er diese Info her hatte. Auf jeden Fall ließ er die Zahl 145.000 britische Pfund, also ca. 175.000 Euro fallen.
0: Unglaublich, ne?
1: Ich musste immer direkt an das Dong Chuan Center hier in Berlin denken, wo wir ja auch in den letzten Jahren in dann... Lichtenberg. Genau, in Lichtenberg vermehrt Fälle von Menschenhandel im Zusammenhang mit der vietnamesischen Mafia mhm bekannt geworden sind, die auch immer über Routen aus Osteuropa kamen. Mhm. Also die Fahrer waren auch oft Tschechen oder Polen oder so. Und es ist irgendwie auf das Baltikum tatsächlich auch, worüber diese Menschen irgendwie einen Zugang nach Europa finden.
0: Ja, ich finde das auch total widerlich. Vor allen Dingen, ich habe irgendwo gelesen, dass es so Männerfantasien gibt, so ein kleines Privatbordell aufzumachen mit mehreren Ukrainerinnen und so. Ich, ich kann, ja. kann das immer gar nicht nachvollziehen, weil ich meine, das ist doch Sex gegen Druck, ja, oder weil ich jemanden äh, eingesperrt, eingesperrt habe. habe. Ja, ja. Was, wie, wie gruselig ist das? also wie Da
1: frage ich aber dich als Psychologin, was, was, was ist da in den Männern? Also der, die, diese einfachste, weiß ich nicht, CIA, Miami Sexualstraftäter, Verdict wäre ja irgendwie zu sagen, alles klar, das ist jetzt Macht. Ja. Derjenige hat irgendwie ein, ein seltsames Frauenbild und wurde vielleicht, hatte vielleicht früher eine sehr herrische Mutter oder sowas in die Richtung. Ja, weiß ich nicht, ob Und man das muss so pauschal sagen ja, kann. Natürlich nicht, aber muss jetzt irgendwie seine dieses Frauenbild, was ihm damals irgendwie so aufgedrückt wurde, muss er jetzt irgendwie noch mal anders
0: ausleben. Ja, also was dazu passt, ist ein Artikel, den ich in der, hoffentlich finde ich den jetzt, in der Süddeutschen gelesen habe von einem Psychologen, der sich mit Kriegsgräuel beschäftigt und mit Soldaten, weil Soldaten, das ist ja auch durchaus etwas, was häufiger in Kriegen vorkommt. Sicherlich. Dass da Frauen vergewaltigt werden. Ne? Und mhm. das hat sehr häufig etwas auch natürlich mit Frust zu tun, mit auch Zusammensein, mit Gruppendruck, mhm. mit langen Entbehrungen und, und, und. Also da, das spielt eine ganze Reihe verschiedener Faktoren rein. Hm. Und ich glaube auch tatsächlich, aber das kann ich jetzt nicht so nachweisen, dass das vor allen Dingen auch jüngere Männer sind, denen das dann widerfährt aus so einer Art. Ja. Hm. Frustration auch. Ne? Also da habe ich, hab ich, hab
1: ich tatsächlich Gegenteiliges gehört. Und zwar gerade aus den Gebieten, die jetzt von der russischen Armee für längere Zeit besetzt waren. Dort war es nämlich wohl so, dass die, die Soldaten, die zuerst kamen, die Erstbesatzer, das waren die Jungen. Das waren, das waren die, die Jungen, ja, ja, das ja. Das waren die, die noch ein bisschen grün hinter den Ohren waren, das Kanonenfutter, die sie... Da irgendwie in den Panzern erstmal in das Dorf einrollen lassen. Und nachdem die ein, zwei Monate da waren und dann wieder weitergezogen sind. Dann kommen die Jungs vom FSB, dann kommen die Geheimdienstjungs, dann kommen die mit den, weiß ich nicht, schwarzen Soldatenuniformen, den gemein aussehenden Knarren mhm. und dann, dann geht es halt irgendwie rund, mit welcher Routine dort Gewalt verübt wird oder Terror gesät mhm. wird in der Zivilbevölkerung. Du sprachst gerade von Kriegsgrollen. da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Mhm. Ich merke, dass ich nach Wochen des Krieges jetzt in Europa so ein bisschen dumpf werde. So ein bisschen stumpf. Mhm. So, dass die, die letzten Meldungen vom nächsten Massengrab, die, die treffen, also ich nehme sie noch wahr. Ich verstehe, ja. ich verstehe noch, dass das nicht okay ist. Ja. Aber es ist so, hm, morgen stehe ich halt trotzdem auf und gehe zur Arbeit. So, also es ist so, das, es, es wird so, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Ich fühle mich so schuldig. Weißt du, ich fühle mich so schuldig, weil ich, weil ich das Gefühl habe, ich hätte gar nicht genug Anteilnahme mehr übrig.
0: Mhm. Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist halt auch, es gibt so eine, so eine Form von Ermüdung mhm. nach, weiß ich nicht, sechs Wochen jetzt mittlerweile. Und irgendwie auch diesem Gefühl, es wird immer härter und härter, aber es ändert nichts. Also mhm. es verändert sich nichts. Mhm. Also ja, die Orte werden andere. Mhm. Aber es spielen sich die gleichen Dinge ab mhm. und Butcher war jetzt nur ein oder war jetzt das erste, der erste Tropfen auf dem heißen Stein oder so. Ne? Also ich kann das total nachvollziehen, das ist ja während der Pandemie auch passiert, dass die Leute irgendwann abstumpfen mhm. und das ist natürlich auf der einen Seite Selbstschutz zu sagen. Ich ertrage das auch nicht. Also hm. wenn ich mich da jetzt drauf einlasse, dann fange ich an depressiv zu werden, hm. weil ich mir vorstelle, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt vor Ort wäre, kämpfen müsste oder so. Hm. Ähm, und ich finde interessant, dass du dich schuldig fühlst. Wofür fühlst du dich denn schuldig?
1: Na, dafür, dass ich nicht genug Anteilnahme aufbringen kann, dafür, dass ich irgendwie nichts... <lacht>
0: Aber das ist dann deine eigene Erwartungshaltung an dich. Ich selber.
1: weiß, ist mir vollkommen klar, aber das ist auch meine, meine, mein eigenes Harmoniebedürfnis wahrscheinlich, weil mich das vielleicht viel mehr sogar mitnimmt, als ich mir eigentlich eingestehen will. So, mhm. weil das, wie ich hier so unglaublich friedensverwöhnt war, auch während der Zeit, die ich hier aufgewachsen bin. Mhm. So, da waren die Konflikte immer noch mal wenigstens ein paar hundert bis tausend Kilometer woanders. Mhm. So.
0: Hast du eigentlich mal Fortnite gespielt?
1: Nee, meine Rechner waren immer zu schlecht, die hatte für das Game. Ja, okay. Nie,
0: aber kannst du damit was, kannst du das nachvollziehen? Also das ist ja auch oft so ein Thema, dass es heißt, ja, Ballerspiele und dann Uff, als nächstes. Also
1: Sorry, aber da muss ich dich gleich mal stoppen. Ja. Fortnite definitiv nicht. Ja, natürlich würde wahrscheinlich jetzt der, der Hardcore-Ballerspiel- Zockergegner sagen, ja, aber das ist dann auch Gewaltverherrlichung auf dem, sagen wir mal, subtilsten Niveau, weil das ja alles so Cartoon-Optik ist und Bananen. Mhm. Ähm, irgendwie so Schildbatterien findet und so ein bisschen Sci-Fi mit dabei und dann kannst du ja auch noch für echt Geld kannst du ja deinen Charakter auch noch anders aussehen lassen und dem irgendwie eine Fischmaske aufsetzen und mhm. ich weiß nicht was. Das es hat also alles dieses große Abenteuerspielplatz aber mit Waffenbild, mhm. das, das verstehe ich schon, dass das eingehend verharmlost wird. Ich glaube, dass die Optik dahinter weil dieses comichafte zumindest für mich den Bezug zur Realität so ein bisschen bricht und ich ich also alle Leute, die Computerspiele spielen, essen auch Brot. Ja, klar. So, macht Brot dich jetzt prinzipiell aggressiver als das Computerspiel. Also die, die ich weiß nicht, im, dieses, diese Diskussion um Ballerspiele gibt es jetzt schon ewig. Mhm. Fakt ist, dass jedes Jahr mindestens vier neue auf den Markt kommen. Mhm. Fünf große Titel von Reihen, die inzwischen über mehrere Jahre hinweg bestehen. Mhm. Call of Duty.
0: Was ich da in diesem Zusammenhang ganz interessant fand, war, dass man so Soldaten gefragt hat, die also wirklich jetzt live geballert haben, ja, mhm. was denn da irgendwie eigentlich passiert und dass es dann irgendwann auch zu so einer regelrechten Lust am Töten, zum Töten kommt, also so, mhm. das ist ja wie so ein Freisetzen, da, wird, da fällt irgendwann der erste Schuss. Mhm. Und dann gibt es sowas Kollektives auf der einen Seite, so von wegen, wenn der schießt, dann muss ich da auch mitmachen oder Klar. so und dann kann das auch so umkippen in so eine regelrechte Lust am Töten, wie so ein Blutrauschen ne? das mhm. kennt man ja von Tieren, nur da ist es instinktiv mhm. und bei Menschen gibt es so eine Aggression, wo man Appetit hat auf Gewalt, also mhm. wo das eben irgendwann, wo diese Aggression irgendwann spürt man die zwar noch, aber vergisst völlig dabei, dass man ja selber auch ums Leben kommen kann. Und dann mhm. ist man da wie so eine, also das haben Soldaten erzählt. So entfesselt. Wie, so entfesselt, wie so eine Jagd, auf, wo du eine Beute vor der Nase hast, die du nun erlegen willst. Und die Erregung so ist wie so ein Schuss Heroin, den du wieder brauchst. ja. Also wo du dich so rein mhm. begibst in so einen Blutrausch. Mhm. Fand so ich ganz interessant. Das ist auch eher wohl was Männliches als... Mhm weiblich, fand ich irgendwie ganz interessant. Und es gibt dann sogar noch welche, die sagen, dass das eben auch mit einhergeht, durchaus auch mit sexueller Erregung.
1: Hm, hm.
0: Sag einmal, du bist ja bei Instagram. Ja. Was ist die Faszination für dich von Instagram? oh
1: Alles und gar nichts. Ich, mir ist vollkommen bewusst, dass das eine, eine riesige Marshmallow-Plastik weiß ich nicht, was Blase ist, der man sich da bewegt. Auf der anderen Seite hat Facebook oder der Meta-Konzern, ich feiere dieses, dieses Branding, dieses Naming immer noch sehr, hat der Meta-Konzern mit Instagram ja, eigentlich ursprünglich mal so eine Bildkommunikationsplattform geschaffen. Ne? Mhm. Also ich, wir können uns gegenseitig unsere Bilder zeigen. Und die, so Und Filmchen. Genau, jetzt jetzt ist es schon wesentlich mehr. Mhm. Jetzt sind es halt Filmchen, jetzt ist es viel auch Instagram Live. Ja. Ich benutze das Ganze zum Beispiel einfach zur Zerstreuung, tatsächlich in den meisten Fällen einfach für, für lustige Sachen. Mhm. Und Aber auch, um, um mit mit Leuten in Kontakt zu bleiben tatsächlich also die die Messenger Funktion benutze ich auf jeden Fall auch sehr häufig und dieses sich hin und her schicken von kleinen Bildchen mit so ich weiß nicht einem, einem Kreis von 10, zwölf Leuten wo man dann so pro Tag mal ein so ein kleines lustiges Bildchen kriegt äh, ich weiß nicht was für, was fasziniert dich an Instagram du bist ja auch ich glaube tatsächlich Instagram. so ich
0: ich poste gerne schöne Bildchen und was erwartest <lacht> du dir davon ich teile das gerne. Also ich ich mag das ist immer so ein so ein Teilen von guck mal wie schön es ist also gerade vor allen Dingen Natur oder so mhm. wie schön die Natur ist wir sind ja jetzt auch mit dem Mutmach Podcast auf Instagram oh Gott ja und das da finde ich ganz interessant wie sich das so wie es so Reaktionen gibt oder manchmal auch nicht oder also es das, das erschließt sich mir noch alles nicht so ganz ich, ich beobachte das also. Sehr gut. ich habe noch hier warte jetzt spiele ich dir mal was ein Das ist Olexi Karpenko mhm. und der ist jeden Tag in Lviv, es sei denn, das Wetter lässt es nicht zu, am Bahnhof und spielt dort Klavier. Weil er möchte nämlich Geflüchteten Hoffnung geben, weil er sagt, Musik hilft, um diesen Horror zu überleben. Mhm. Fand ich einfach eine wahnsinnig schöne, mutmachende Geschichte. Und das Besondere ist, dieses Stück, das wir da eben gehört haben, das ist von Hans Zimmer komponiert und heißt mhm. Time mhm. und Hans Zimmer hat das tatsächlich als Video neulich auf irgendeiner, ich weiß gar nicht, Veranstaltung eingespielt.
1: Mhm. Nett, äh, ja. nett von Herrn Zimmer. Herr Zimmer, der quasi die Filmmusik der letzten 20 Jahre gemacht hat.
0: Kennst du eigentlich Nordsee ist Mordsee?
1: Oh, äh, weil Herr, Herr Bohl Uwe? tot, tot Boom. ist? Boom ist, heißt er.
0: Ja, Uwe Bohm. Wenn du den mal sehen willst, dann weißt du so ein bisschen etwas, kannst so ein bisschen erahnen, wie meine Kindheit war. Also jetzt nicht wegen <lacht> dem Filminhalt, aber äh, dieses, da, da, wo es spielt das spielt in so einer Neubausiedlung und da geht es auch um Fremde und eigenes Leben und um prügelnde Eltern. Das habe ich alles natürlich nicht gehabt. Aber das war einer meiner ersten, der ist ja so ein bisschen älter als ich, aber der ist jetzt mit 60 gestorben. Und das war so einer meiner ersten Filme als Jugendliche, hm. die mich so nachhaltig beeindruckt hat. Und Nordsee ist Mordsee, also Nordsee ist Hamburg, ganz hm. klar. Guckst dir du an, dann Hause, weißt, du? weißt du, wo du herkommst. Woher ich komme, ja.
1: Okay. Hast du noch einen Trigger der Woche?
0: Nö. Du?
1: Ich habe meine eigene Faulheit und meine eigene Bequemlichkeit. Ich bin mir diese Woche viel selber auf den Sack gegangen.
0: Aha. Prokrastination?
1: Irgendwie, ja, irgendwie, weiß auch nicht. Ich, da habe ich, hab ich was gelesen. Ich habe Müdigkeit geschoben. Ich habe es auf das Wetter, auf alles Müdige geschoben.
0: Mhm. Da habe ich, hab ich was gelesen. Mhm. Und zwar drei Minuten. 180 Sekunden. Mhm. Also wenn du weißt, du musst noch Blumenzwiebeln einpflanzen hier. Mhm. Oder zu Hause die Küche aufräumen oder so. Also alles so Sachen, die man so gerne mal ein bisschen schiebt mhm. und sich dann hinterher oder am Ende des Tages ärgert, dass man es nicht gemacht hat. Fang an, mach drei Minuten. Okay. Weil dann kommt man nämlich über diesen ersten Peak rüber mhm. und viele Leute machen dann einfach weiter und es geht dir einfach besser, weil das nicht mehr Energie verbraucht, wenn du weißt, du hast was erledigt. Es verbraucht aber irre viel Energie, wenn du dich hinterher marterst, weil du etwas nichts getan hast. Hm, hm. Und dann fühlst du dich nämlich noch schlechter hm. und müder und trauriger und sonst wie. Also drei Minuten, ist drei Minuten ist ja nicht viel, 180 Sekunden.
1: Drei Minuten ist echt nicht viel. Länger als drei Minuten hat es gedauert, die schottischen Wälder wieder in ihren eigentlichen Zustand zurückzuversetzen. Nicht mal ganz in ihren eigentlichen Zustand zurück, sondern nachdem vor circa 11.000 Jahren nach der letzten Eiszeit die Wälder auf die Insel kamen mhm. und vor circa 2.000 Jahren die Wälder von den Römern und von den Briten Klar, Zu die
0: brauchten ja für ihren Fisch, äh, Fischbau, Schiffbau.
1: <lacht> Schiffbau, genau, für ihren Fischbau. Mhm. Jede Menge Holz. Hatten sich die Waldbestände in Schottland ähm, drastisch reduziert. Es wurde dann nach dem ersten Weltkrieg wurde irgendwie klar, dass man eine unabhängige schottische Forstwirtschaft braucht mhm. und hat dann angefangen vormalig mit nicht einheimisch Gehölzen den schottischen Forst wieder aufzubauen. Mhm. In den 80ern stellte man dann fest, dass das vielleicht im Sinne der Biodiversität hm, gar nicht so Aber das waren keine Monokulturen. Superman. Ja doch, also doch. das war so der klassische Forst, ne, der klassische Wirtschaftsholzforst, mhm. Holzwirtschaftsforst. Und seit den 80ern hat man wieder vermehrt einheimische Gehölze gepflanzt. Und nun in den letzten zehn Jahren, nur in den letzten zehn Jahren, hat sich die Waldfläche von jetzt rund 6% mhm. auf rund 18%. Mhm. Erhöht. Das gesetzte Ziel sind 23 Prozent bis 2032. Ich denke, da sind die Schotten auf einem sehr guten Weg hin.
0: Ich, du warst doch in Finthorn. Genau. Und ich erinnere mich, dass in Finthorn einer der Bewohner dort auch schon über längere Zeit dieses Baumpflanzenprojekt hatte. Also mhm. eben auch genau deswegen, also es ist ja Schottland, genau deswegen, äh, um das wieder alles aufzuforsten und mhm. die ökologische Vielfalt wieder zu fördern.
1: Auf jeden Fall. Das war so eine Meldung, die mir auf jeden Fall diese Woche so ein, so, so ein kleines...
0: So ein kleiner Kick.
1: So ein kleinen Ab gegeben hat.
0: Wollen wir noch eine Karte ziehen für die kommende Woche?
1: Wir haben ewig keine Karte mehr gezogen, ja klar.
0: Wir haben jetzt gar nichts über Macron und Le Pen gesagt. Das werden wir sehen, was da rauskommt.
1: Ach ja, der Emmanuel. sind ja der Emmanuel. ja, ich weiß. Ich habe ich hab heute auch im Deutschlandfunk wieder Frau Le Pen in, in Mikrofone schreien hören.
0: Oh, guck mal, was ich heute gezogen habe. Ist das schön. Die Liebe. Liebe.
1: Durch die Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen Groll und heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit. Ist schön. Ja. Ja. Schöne Woche.
0: Wir haben, glaube ich, jetzt gar nichts mehr, ne? Nee. Ne. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.